0: Bugün deme özellikle karşınızdayız. Gazete cizkentler Bayhan'la birlikteyiz yine bir Pazartesi günü. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk
0: ee, Şimdi aslında bugün tek gündemimiz olacak. O da e, İdlib'te yaşananlar. Evet. E, çünkü geçen haftanın bıraktığı bir gündemdi bu. E, sıcaklığı hala devam ediyor. İdlib'te e, hava saldırısı sonucu. 33 Türkiye'li asker hayatını kaybetmişti. Ardından bir saldırı daha yaşandı ve orada da bir asker hayatını kaybetti. 34 asker, bildiğimiz kadarıyla 34 asker hayatını kaybetmiş oldu İdlib'de. Bu son geçen hafta içerisinde. Öncelikle şuradan başlayalım istiyorum. Türkiye Suriye ile bir savaşta mı?
1: Şimdi e, henüz Türkiye, Suriye ile açık bir iki devlet arasında, iki devletler düzeyinde bir savaş içerisinde değil. Hala 2011'den bu yana başlayan iç savaş sürecini düşünürsek hala Türkiye'nin pozisyonu Suriye'nin yeniden paylaşımı ve Suriye'deki güç dengelerinin oluşumu içerisinde kendisinin en başat aktör olarak dahil olduğu bir iç savaş sürecinde doğrudan Suriye'nin içerisine de asker göndererek bu iç savaşta ısrar ve bu iç savaşı da bir devletler savaşı düzeyine getirebilecek bir çizgide ilerliyor. Yani diyebiliriz ki son İdlib'de yaşanan asker ölümlerinin ve İdlib'de Serakip'teki yaşanan çatışmanın belki bir milat olarak kabul edilecekse şöyle bir milat olma özelliği var. Türkiye-Suriye savaşı açısından ee, yarın bir gün eğer bu noktaya giderse bu durdurulamazsa, bunu engelleyemezsek, bir Türkiye-Suriye Savaşı ne zaman başladı denirse belki o zaman iç savaşın bir, iki devlet arasında savaşa dönüşmesinin ilk şeylerinden birisi veya en önemli e, adımlarından birisi olarak gösterilebilecek bir çatışma yaşandı. Bir saldırıyla karşı karşıya kaldı e, TSK birlikleri. Hı hı. Ama şu an için tablo şöyle. Ee, hala Suriye'de temel olarak bir iç savaş ve e, Esad rejiminin yıkılmasına yönelik bir siyaset izliyor Türkiye. Ee, ve bunu da açık bir iki devlet arasında savaş olarak tarif edecek düzeye de geldi. Erdoğan bunu açık açık söylüyor reis. Ve bir Türkiye-Suriye savaşını kim istiyor sorusunun yanıtı da şu anda öyle görülüyor. ABD, İsrail ve Erdoğan hükümeti görünüyor şu an için. Ne İran istiyor, ne Rusya istiyor, ne Esad istiyor. Ne Avrupa Birliği istiyor ama e, ABD, İsrail son açıklamalara bakılırsa ABD, İsrail ve Erdoğan hükümeti bir Türkiye-Suriye savaşı istiyor görünüyor. Bunu da ilan etmiş durumda. Ama bu ne zaman başlar? Bu veya bunun e, artık bir Türkiye-Suriye daha doğrusu Esad rejimi ve bir e, Erdoğan hükümeti arasında bir savaş olarak iki devlet ve iki hükümetlerin e, savaşı haline gelme noktası ne zaman olur? Bu mümkün müdür? Buraya kadar gider mi bu süreç? Ee, Rusya buna müsaade eder mi gibi bir dizi tartışmayı da çok yakından izleyeceğiz. Ama kim savaş politikasında ısrar ediyor ve Türkiye-Suriye Savaşı'nda ısrar ediyor dersek... Orada kesin bir netleşen tablo oldu bu bir hafta içerisinde. Daha
0: önce konuştuğumuzda siz şöyle demiştiniz, Erdoğan'ın yakın zamanda yine böyle bir söylemi var ama daha önce de demişti ki Rusya aradan çekilin, benim sizinle derdim yok, benim derdim Esat'la siz aradan çekilirseniz ben işimi göreceğim diyordu. Siz de o zaman şunu sormuştunuz bu programda yine, peki Rusya aradan çekildi ne yapacaksın Şam'a mı, Halep'e mi yürüyeceksin? Evet. Suriye'yle savaşabilir misin ee, diye sormuştunuz. E, o zaman şimdi nereye geldi? Nereye Sırıcı, geldi? Değil mi?
1: Evet önemli bir noktadeli bu. Orada ben mesela Akit gazetesinden e, Dilipak'ın yazısına bakarsak Dilipak oraya gelmiş mesela. Yani çağrısı bir daha böyle bir toplu asker ölümü, öyle bir saldırı rejimin saldırısıyla yüz yüze kalırsa Türkiye doğrudan Şam'a girmedi diye. Şam'a hedef diye bunu isteyenler var. Onun için diyorum Erdoğan'ın da bakarsak e, e, Erdoğan hükümetinin de e, perspektifi bu gibi görünüyor. Hı hı. Yani Suriye ile savaşıp da ne yapacaksın sorusunu daha çok sormamızı gerektirecek bir perspektifle karşı karşıyayız. Bir Türkiye-Suriye savaşı kimin işine gelir, kime hizmet eder, kime yarar, kime yararı olur? Mesela Erdoğan'ın çok yüksek sesle son dönemde söylediği gibi Suriye, kendisini Suriye'ye çağıran Suriye halkının bir işine yarar mı mesela? Veya yine çok yüksek sesle dile getirdiği bölgede Türkiye'nin güvenliği ve Türkiye'nin yarın başına daha büyük belalar açacak ve artık ateşi Türkiye'nin sınırlarının içine taşıyacak bir, Türkiye'yi bir iç savaş, savaşa sürükleyecek bir, politikayı engelleyebilir mi mesela? Buna, bunun önüne geçebilir mi? Ya da yine çok yüksek sesle söylediği ve bir türlü anlayamadığımız, birileri buralarda, kimi zaman Trump, kimi zaman ki şimdi Rusya için söylüyor, Putin için söylüyor. Rusya'nın orada ne işi var anlamadım diyor yani. Anlamıyorum diyor. Gerçekten anlamıyorsan, senin ne işin var gerçekten orada diye insan ister istemez bir daha soruyor. Yani hala bunu anlamadan mı 2011'den bu yana bu politikayı sürdürüyorsun diyesi geliyor ama anlamıyor diye bir şey yok. Şöyle,
0: onu söyleyelim. Zaten şöyle diyor. Bunu
1: da görünüyor.
0: Bunu hep eleştiriyor. Sizin orada ne işiniz var? diye soruyorlar. Ee, Suriye tabii ki e, işgal altındaki topraklarını korumak durumundadır diyerek bize cevap veriyorlar diyor. Ee, sonra da diyor ki Erdoğan kusura bakmayın. Biz oraya Esed'in davetlisi olarak gitmedik. Biz oraya Suriye halkının davetlisi olarak gittik diyor. Ve
1: çok tehlikeli bir şey söylüyor aslında değil mi? Değil mi? Yani bir yandan sen Türkiye'nin de yarın içine düşecek bir ateşi engellemek için biz orada olmalıyız diyeceksin. Biz macera aramıyoruz diyeceksin. Türkiye'nin terör sınır güvenliği bir sürü bir sürü e, gerekçeler sayıp kendince ki aslına bakarsan hiçbirinin gerçek temeli de yok. Gerekçeler sayıp orada izleyeceksin. Sonra da bizi oraya Suriye halkı çağır diyeceksin. E yarın birileri de kalkıp Türkiye'ye bizi Türkiye halkı çağırıyor diye gelirse ne olacak? Ya böyle bir ya böyle bir şey yok yani. Böyle bir aslına bakarsan bilimsel, akli halkın çıkarına, işçilerin, emekçilerin, Ortadoğu halklarının, bu coğrafyada halkların, Türkiye'de ve Suriye'de yaşayan Arapların, Türklerin, Türkmenlerin, Kürtlerin çıkarına hiçbir mantık, yani azıcık bile yani onların çıkarına hiçbir sonuç çıkmaz burada. Hiçbir sonuç çıkaramazsın yani bu yaklaşımda. Ne demek ya bizi halk çağırdı, biz Suriye halkı çağırdı onun için geldik. Suriye halkı, seni çağıran Suriye halkı diye bir güçten bahsedeceksen onların 4 4 milyon Türkiye'de zaten. Onlar buraya geldi. Yani şimdi ÖSO'yu hala ve İblip'teki cihadist örgütleri hala Suriye halkının temsilcisi kabul ederek siyaset yapma çizgisinde ıslardır bu. Ve bunun da gelip gene dönüp donanıp kilitlendiği nokta ya ben Türkiye'nin hala Erdoğan'ın bunu yapabilecek e, nesne olarak azından şu andaki veriler itibariyle pratikte bunu yapacak durumda olduğunu düşünmüyorum ama yani bir iki devlet arasında veya Esad yönetimiyle Türkiye hükü AKP hükümeti arasında iki devleti açık bir savaşa, açıktan bir devletler arası savaşa sürükleyecek bir noktaya gidebileceğini henüz düşünmüyorum ama ABD'nin ve İsrail açıklamalarına bakarsa bunu isteyenler var. Ve bir an önce olsun istiyorlar. 5 Mart'ta yapılacak görüşmede bir durumu göreceğiz. Hı hı. Ama burada çok tehlikeli sözler edilmeye başlandı yani. Hı hı. Bunlar daha önce biraz daha az ediliyordu. Ama şimdi ben mesela Erdoğan'ın açıklamalarında Ergenekoncuların, Avrasyacıların, Servicilerin bir dönem tür, bölge analizlerine bağlı bu coğrafyaya, Orta Doğu'ya ilişkin analizlerine bağlı analizler yapıp çağrılar yaptığını düşünüyorum ve bu çok tehlikeli bir şey. Son bir şey gene bu hı hı. kapsamda yani böyle bir tezgah varsa bile seni Suriye halkı çağırdıysa bile senin izleyeceğin politika bu değil. Yani sen Esad'ın zulüm gördüğünü ıı, iddia edip Esad Yönetimine karşı olduğunu ve ona karşı demokratik bir mücadele yürüttüğünü, bunun karşılığında da Esad yönetiminin kendisini ezdiğini söyleyen Suriye halkına destek olacaksan bile bu bir Türkiye-Suriye savaşının taşları döşemek değil. Oraya buraya gözlem kuleleri oluşturmak değil. Oralara askeri birlikler götürmek değil. Bunun başka türlü tonla yolu var bu siyaset. Suriye halkının Esad'a karşı demokratik mücadelesini desteklemenin, o dayanışmayı desteklemenin. Ama sen ne yapıyorsun? Sen Birfi'yi Suriye'nin yeniden paylaşımı ve Suriye'de esatlı ve esatsız dönemin şekillendirilmesi ve Suriye'de bir rejim, hükümet, yönetim tesisi için bir iç savaşın açık tarafı durumundasın. Ve askerlerinle birlikte oradasın şimdi. Yani o iç savaşın parçası olarak oradasın ve o, o ÖSO'yla ve cihadist örgütlerle, HETŞ'e başta olmak üzere, El-Nusra başta olmak üzere, o cihadist örgütlerle onların arkasında durarak bir iç savaş kışkırtıcılığında veya Kışkırtıcından öte artık bir iç savaş yürütülmesinde aktif rol oynuyor. Bence bu İllik'teki son 33-34 askerin yaşamının arkasındaki politika budur. Bunun nedeni nedir, niye oldu diye hiç hikaye anlatılmasın. Bu siyasettir ve bu siyaset daha çok kan akıtır, çok da kan ve can pahasına maliyetli bir politika olarak sürdürülebilir. Başka türlü sürdürülemez.
0: Ve devamında Suriye halkı tamam iş bitti demeden biz oradan bizim oradan çıkma niyetimiz de yok diyerek şey ekliyor Erdoğan. Savaş,
1: kesin savaşta bir Suriye-Türkiye savaşı ya da şimdi bu Suriye-Türkiye savaşı şundan da biraz imtina ediyorum. Ne Türkiye'de anket yapacak veya halka sorsak Suriye ile savaş ister. Büyük çoğunluğu istemez yani. Ne Suriye halkına sorsanız Erdoğan'ı da çağıranlar da dahil. Bir Türkiye-Suriye savaşı yani oralardaki çıkar gruplarını Suriye'de egemenlik mücadelesi veren içeriden veya ki belli çevreleri saymazsan halk evet Türkiye-Suriye Savaşı'n demez istemez. Onun için ortada iki devletin savaşına dönüşebilecek bir şeyin son noktasıdır bu
0: yani. Bir, istemez... devleti
1: savaştıracağı evet. siyasetidir bu yani. Ve
0: bir yandan şimdi son zamanlarda aslında çokça duyuyoruz. Halk bir yandan ne işimiz var İdlib'de? Orası bizim toprağımız değil ki. İyi de aslında çok çok dile getiriyor. Onu evet, da hatırlatalım. Tabii, en
1: büyük umut da orada yani. O ses büyürse. Yani Türkiye halkından, Türkiye'de yaşayan halklardan, işçilerden, emekçilerden. Ne işimiz var bizim orada? Türkiye TSK askerleri oradan çekilsin. Biz Suriye'de bizim işimiz olmadığı gibi Rusya'nın da Amerika'nın da işinin olmadığını söyleyen, İran'ın da işinin olmadığını söyleyen bir dış politika izleyelim. Böyle bir siyaset izleyelim. Suriye halkı kendi kaderini kendi tayin etsin Suriye'de yaşayan halklar diye bir politikayı ya da bir fikri, bir düşünceyi, bir duyguyu ne kadar yüksek sesle talebi dile getirirse Türkiye kamuoyu, Türkiye'de yaşayan işçi ve emekçi halklar o kadar e, bu e, bela ve bu Tehlikeler savuşturulabilir. Başka şey kalmadı yani. Hı. Öyle görünüyor. Hı hı. Yani çok ciddi anlamda e, yani şöyle analizler yapılıyor yani. Türkiye daha büyük kayıplar verirse çekilmek zorunda kalacak falan filan ama. Erdoğan'ın çizgisinde öyle bir şey görünmüyor. İşte, hele ki İsrail ABD'nin açıklamalarına bakınca yani hiç öyle bir ihtimal görünmüyor. Yani ancak içeride halk böyle soracağım. bir şey yapacak. Ya da hı hı. yenilecek yani Türkiye. Evet. Rusya'ya ve Rusya, İran ve Suriye'ye Ciddi bir yenilgi alacak ki geri gelsin. Ya da böyle bir şey görünüyor.
0: Evet. Ee, ama şu, şuradan bir parantez açmak istiyorum. Biraz doğru da mı anladım acaba diye de sormak istiyorum. Az önce dediniz ya Erdoğan destekleyen varsa bile işte onların 4 milyonu burada dediniz ya. Yani şunu mu iddia ediyorsunuz? Türkiye'ye gelen 4-5 milyon Suriye'li Erdoğan destekçisi mi?
1: Hayır. O zaman iç savaş şunu kastediyorum. Önemli böyle anlaşılmaması gerekir bunun. Suriye'de iç savaş başladığında Erdoğan Suriye halkına dedi ki çağrılar yapıyordu. Türkiye'den de çağrılar yapıyordu. Gelin biz sizi Esat'ın zulmünden koruyacağız. Yani Esat'a muhalif olan anlamında söylerim bunu. Esat'a muhalif e, halk kitlelerine diyordu ki hatta ne kadar Esat'a muhalif onu da bilemiyorduk. Gelin bütün sınırlarımızı açıyoruz. Hepiniz bizim kardeşimizsiniz diye Türkiye'ye çağırıyordu. Yani artık Erdoğan'ın Suriye'de gerçekten bir Suriye halkının beni çağırdı diyebileceği bir Keşimle kalmadı yani. O açıdan söylüyorum. Yoksa 4 milyon yurttaş hepsi Erdoğan'ı destekliyor. Erdoğan'ın Suriye politikasını destekliyor demek doğruyu yansıtmaz. Ama önemli bir kısmı mesela hani diyelim ki o zaman bu ÖSO'da yer alan gruplar, başka irili ufaklı çevreler, Türkmenlerin bulunduğu bölgelerdeki dernekler, çeşitli parti veya siyasi oluşum yani. halindeki yapılar. Mesela hepsi onların içerisinden çağrılar yapanlar vardı. Türkiye müdahale etsin, Türkiye daha neyi bekliyor, Türkiye işte gelip bizim güvenliğimiz alsın. Erdoğan da onlara siz buraya gelin türünden bir yanıt veriyordu. Kapılarımız açık, bütün e, Suriye'de Esad'ın zulmünden kaçan bütün mazlum Suriye halkına biz bakacağız, onlara ev sahipliği yapacağız diyordu. Şimdi onu tersine çevirdi tabii. O kısmında konuşacağız. Şimdi o rehin Ama, muamelesi yapıyor evet, şimdi onlara. Evet konuşalım. Ama ee, burada şu, bakın hı. çok ciddi bir şey var Zeyir. Bu İdlib'de Serakip'teki 33 sonra 34'de çıkan asker, toplu asker ölümü, Teşkada toplu askerlerin öldürülmesi, e, burada e, tür, e, bir aynı zamanda bu e, savaşı ne kadar veya daha doğrusu bu savaş politikasını, savaş isteğini hı hı. E, iç savaştan bir iki devlet arasında savaş düzeyine çıkarma isteğini ne kadar gelişkin bir noktaya taşıdığını Erdoğan'ın görmek açısından hemen akabinde uzun süren bir suskunluk. Hı hı. Onun arkasından da iyi kötü kim ne diyor'u gördükten sonra da çıkıp ilk yaptığı değerlendirmede çizdiği çerçeve hı. ki bu da tepkilere neden oldu. Evet. Gül, gülmeler falan filan şeyle. Aslında birçok konuştuğumuz şey özetler durumdayı. Yani Erdoğan bu meseleyi Erdoğan ve hükümeti bu meseleyi e, büyük bir devletin yani Türkiye gibi büyük bir devletin bu bölgede yapması gereken sıradan işler gibi görüyor. Böyle durumlarda başka yapacak bir şey yoktur diye görüyor ve böyle davranıyor, böyle hareket ediyor. Bu yaklaşım da aslında o Serakip'te o binanın enkazları altında kalmaya neden olan yaklaşım. Çünkü bir politik başarı meselesi olarak görüyor. Bir zafer hikayesi daha önce konuştuğumuz gibi İdlib'de neyin peşinde derken Suriye'de bir zafer hikayesini Dayanav olarak görüyor. Yani siyasi başarıya ihtiyacı var Erdoğan'ın orada. Politik başarıya ihtiyacı var Erdoğan hükümetinin. Dolayısıyla bu böyle bir politik başarı için böylesi kayıplar, böylesi zayiatlar da normal oluyor yani.
0: Peki ama şöyle de değerlendirmiyor muydunuz? Şimdi daha birkaç hafta önce yani bu kadar bir toplu ölüm yokken Türkiye niye mecbur kalacak? İşte bir tarafa tampon bölgeye çekilecek. Ee, orada askerleri oraya çekmek zorunda kalacak ve buradan yavaş yavaş da çıkmak zorunda kalacak değerlendirmeniz vardı. Oysa şimdi bugün e, savaşta mı, değil mi tartışır noktadayız. Evet. Yani da değişen ne o zaman?
1: Ben hala or oraya gideceğini düşünüyorum sürecin. Ama işte oraya gidecek süreç buralardan geçerek gidiliyor. Yani geriye bakın mesela e, ne oldu orada e, Serakip'te? Bu dediğimiz aslında yaşandı Serakip'te. Rejim ee, bir süredir Türkiye'nin HETEŞ'e ve e, ÖSO aracılığıyla e, elinde tuttuğu e, ve yoğun bir yığınak yaptığı, askeri yığınak yaptığı bir bölgede çok kritik bir kaşabayı, Serakip denen bir kaçabayı e, rejim güçlerinin elinden alma gibi bir hamleye yöneldi. Aslında bu daha önce muhaliflerin elindeydi. Rejim buraya baskı yaparak sürekli biliyorsun işte ilk 7 askerin öldüğü, Gözler Kulesi'ne saldırının olduğu zaman da öyleydi. Geriletiyordu. Oradaki e, ÖSO ve ETHŞ'i, e, cihadist örgütlerinin kontrol ettiği alanı. ılımlı muhalifler, Türkiye'nin ılımlı muhalifler dediği kesimi tuttuğu alanı. Buraya müdahale ediyordu, bunları geriletiyordu ve sonra burada büyük bir hamleyle e, Serakip'ten bunlar çıkarılmak istendi. Ve Erdoğan o gün AKP Siyaset Akademisi'nde konuşma yapıyordu. İdlib'de güzel şeyler oluyor demeye getirdi. İdlib'de sorunlar daha iyi şeyler olacak, daha da önemli ilerleyeceğiz, daha e, ciddi adımlar atacağız çerçevesinde konuşma yaptı. Öğleden sonra Rusya bunu yalanladı, akşam hava kararır kararmazda ölüm haberleri gelmeye başladı. Belli ki sahada olan bu. Yani bizim söylediğimiz yaşanıyor sahada. Ama kim buradan nereye varmak istiyor ya gelince bir... Erdoğan şimdi bunu kalkıp buradan bir iç savaşı, onun için diyorum bir iç savaşı iki devletler arasında bir savaşa dönüştürme e, en azından laf, lafız olarak dönüştürmenin propagandasını yapıyor. Gerçek olup olmayacağını bilemiyorum onun gerçekleşim. Gerçek. Ama bunu da ABD ve İsrail dışında isteyen yok şu anda dememin nedeni şu andaki durumu söylüyorum yani. Ama diğer taraftan pratikte bakarsan olan bu. Pratikte de Erdoğan'ın buna karşı Rusya'nın, Esad rejiminin, İran'ın tutumu da şu. Sen şuraya çekil. Sen M4'ün e, kuzeyine esas olarak kendi sınır boyuna çekil. Batıda işte sınırın bu batı kesiminde kendi sınır güvenliğini al. Senin ne işin var İdlib'de? Yani bu, bu kadar geniş alanda hadi orada şeyi e, denetim altına alacaktın. Cihadist dördügütleri falan filan. Onları silahsızlandıracaktın. Onu da yapmadın diyor. Şimdi bak Erdoğan bunlara bile başka yanıtlar vermeye başladı. Hı. Siz de şunları yapmadınız falan gibi. Yani ben ne diyelim sonuçta e, şu kadar zaman bu kadar zaman ama yine hala büyük ihtimalle olacak olanın ve Türkiye'de Erdoğan'ın kafasındaki son noktadaki e, gelebileceği yerin bu sınır boyuna çekilmek olacağını ve orada bir güvenlik olacağını e, düşünüyorum. O zaman Türkiye yani diyorum ya, yani Erdoğan bunun politikasını yapıyor, propagandasını ama fiiliyatta bir Türkiye-Suriye iki devlet arası savaş düzeyine götürebilir mi bu işi? Çok ihtimal vermiyorum. Şu yani. anda İsrail ABD'e götürsün istiyor. Erdoğan da propaganda olarak götüreceğini söylüyor. Ama henüz bunu yapacak, yapabilir mi? Valla buna engel olmamız lazım. Yani eğer böyle bir ihtimal varsa bile buna bir şekilde bu halkın, bizlerin, Buna engel olması lazım. Evet. Yani bu, bu büyük bir yıkım olur çünkü. Yani. Zaten yaşanan ciddi bir yıkım var. Artık o yıkım tamamen iki ülkenin yani iki devletin iki ülke haklarını ateşe attığı bir savaş demektir. Ben Esat'ın da bunu istemediğini düşünüyorum şu anda. Esat yönetiminin tutumuna bakarsak açıklamalarına, Rusya'nın da, İran'ın da istemediğini ama istemezler diye bir şey yok onu söylemek istiyorsa. Bu ihtimal olarak. En fazla oranlama yapabilirim. Ama hala sahada olan baskının Erdoğan'ın ve hükümetin TSK birliklerini sınır koridoruna çekmesi, batı kısmını Rusya'yla, Kürtlerin e, SDG'nin denetiminde olan ABD ve SDG'nin denetiminde olan bölümü de ile beraber sınır evet. güvenliğini alması konusunda baskı yapıldığını düşünüyorum. Evet. Oraya itildiğini, oraya çekildiğini ve onun da oraya gideceğini düşünüyorum. Oradan daha fazla bir alternatif yok. Ama bu senin dediğin olmaz mı peki Türkiye-Suriye savaşına iki devletler arası bir savaşa derse bu potansiyeli var her zaman Erdoğan ve hükümetinin yani. Evet. Bunu yapacak, bunu isteyecek potansiyeli var.
0: Evet. Şimdi biraz hızlanalım da dediniz ya yani böyle bir ihtimal varsa da buna engel olmamız lazım. Evet. Engel olunması lazım. Şunu soracağım şimdi biz programa girmeden az önce İstanbul iş Dünyası ve Sivil Toplum Örgütleri dedikleri bir grup açıklama yaptı. İşte saldırıları lanetliyoruz dedi. Ve Bahar Kalkanı harekatına destek verdiklerini açıkladı. Mesela şimdi dediğiniz engel olalım dediğiniz ve olması gereken doğru tutum bu mudur?
1: Valla bu şu demek bu. Bu açıklama 5 Mart'ta önce biz geçen hafta konuşurken Ankara'da yapılacağı söylenen Dörtlü zirvenin artık yapılamayıp Putin-Erdoğan görüşmesine dönüşmüş halinin 5 Mart'ta Moskova'da yapılacağı söylenen Moskova'ydı sanıyorum. Öyle olmalı öyle evet. olması <gülüyor> lazım. Soçi'den sonra Moskova Hı -hı. ya da başka bir yer yine olabilir. Hı -hı. Başka bir kentinde de değişebilir o bilemiyorum ama Erdoğan-Putin görüşmesinde Erdoğan arkasını doldurma hamlesi mi? Durdurma hamlesi değil yani bu. Yani Barış Kalkanı harekatının arkasındayız demek... Hı -hı. Bu şu anlama geliyor. Ben o konuda da bir şöyle bir şey söyleyeyim not edelim. Hı hı. Yani 5 Mart'ta yapılacak görüşmenin sanki teknik şeyi büyük oranda çözüldü. Ufak tefek pürüzler var. Ee, o da 5 Mart'a kadarki gelişmelerle belli olacak diye düşünüyorum. Lavrov'la Dışişleri Bakanı arasında Türkiye AKP Erdoğan'ın Dışişleri Bakanı arasındaki görüşmede sanki teknik olarak 5 Mart'ta bu görüşme olursa e, ki bu Ertenen edebilir. Küçük bir ihtimalde olsa. Hı hı. Garanti olduğunu da söyleyemem bunun. 5 Mart'ta Putin-Erdoğan görüşmesi olursa, o günkü sınırlarda durum neyse, yani o görüşmenin yapıldığı andaki ki İdlib ve M4-M5 karayolu üzerindeki çatışmalar Serakip'te dair o bölgede ...mevcut kim nereye kadar gelebilmiş, rejim müşteri nereye gelebilmiş, TSK, ÖSO, <gülüyor> e, cihadist örgütler nereye gelebilmiş, tablo neyse onun anlaşması yapılacak. Orada bir ateşkes e, tekrar yenilenecek. Soçi'ye ilişkin <gülüyor> ateşkes tekrar yenilenecek. Hesabın bu olduğunu düşünüyorum. Yapılan açıklamalar öyle görünüyor. ama Henüz tam mutabakat evet, var mı dese bazı Rus Moskova'da evet. yapılacak bazı 5 Mart, Mart görüşmesinden öyle.
0: sonra göreceğiz. Yani bu da sayı diyor ve
1: Barış Kalkanları evet. Harekatı, Bahar Kalkanı pardon. Bahar Kalkan Harekatına da destek aslında o masaya gene kuvvetli oturma yani. Çünkü en büyük şey ne evet. bizde? Yani e o
0: zaman iş dünyası bunu mu istiyor? Açıklama yapan iş dünyası Tabii, diyorlar. Tabii. Yani
1: ya işte Erdoğan'a destekle yani iş dünyası, Erdoğan'ı destekleyen sermaye güçleri bunu istiyor görünüyor. Yani bunu destekliyorlar, hükümetin politikasını destekliyorlar. Bu onun ifadesi. Çünkü Erdoğan Erdoğan
0: desteklemeyen ve barış isteyen bir iş dünyası var mı Türkiye'de?
1: Valla ben o konuda da bazı e, tek tek bazı kapitalistlerin bazı e, iyi kötü sermaye örgütleri çevresinden belli kesimlerin bu konuda kaygılı olduğuna dair şeyler e, duyuyorum veya böyle e, son noktada TSK'nın arkasında durma devam ediyor Ama bu Millet İttifakı'nın söylemine Kılıçdaroğlu ve e, Meral Akşener'in söylemine yakın tutum takılan e, kapitalistlerin olduğunu da, sermaye çevrelerinin olduğunu da e, düşünüyorum yani. Onlar da var, yok değil.
0: Peki e, tüm bu yaşananlara karşı doğru tutum ne olmalı sizce madem bu doğru tutum değil?
1: Şimdi şöyle bir açık. E, durum var tabi. Yani e, çok genel olarak söylediğimiz <gülüyor> şey bir kere e, TSK başta olmak üzere Türkiye önce kendi askerlerini kendi TSK birliklerini e, Suriye'den çekmeli. Daha fazla ölüm kayıp daha fazla e, işçi emekçi ailesinin ocağına ateş düşmeden, daha fazla can yanmadan bir kere bu e, şeyi durdurmalı. <gülüyor> ve geri çekmeli güçlerini ve e, ikincisi kendisi dışında da ee, esas olarak bölge ülkeleriyle birlikte e, diğer Suriye'deki yabancı güçlerin, ABD ve çok az kaldı ama sanıyorum hala koalisyon güçlerinin belli şeyleri var. İran ve Rusya'nın çekilmesine yönelik girişimlerde bulunmalı, baskı yapmalı. Bunun için Esad yönetimi açısından bir tutum geliştirmeli. Üçüncüsü, çok daha pratik olarak bir Orta Doğu'da halkların, Ortadoğu'nun yeniden paylaşımı politikaları emperyalist politikalardan bağımsız bir barış içinde bir arada yaşamalarının temellerini oluşturacak bir dizi politik, diplomatik, uluslararası ilişki sürdürmeli. Bunlara dair zeminler açmalı, platformlar açmalı. Son olarak da bence dördüncü ve en önemli şeylerden birisi Türkiye kendi içinde, Türkiye'de bu politikayı eleştirip bu politikayı'nın yürütülemez olduğunu söyleyen bizim gibi kesimler açısından baktığımızda halkın, e, işçilerin emekçilerin bu işe sahiplenmesi için şeyin büyümesi. E, savaş karşıtı, savaş politikaları, savaşı kışkırttan politikalar karşıtı, Türkiye'nin Suriye'de bulunmasının karşıtı bir halk güçleri açısından. Bizim ne işimiz var orada sorusunun bir e, büyük bir güç olarak, büyük bir hükümete baskı olarak e, baskıya dönüşeceği bir e, tartışmanın, örgütlenmenin yürütülmesi lazım. Bunlar belki de yapılması gerekenler önümüzdeki dönem. Ancak böyle e, iyi kötü bir e, önümüzdeki dönem açısından barışa evet. yani.
0: Son kez e, bunu da sormam gerekiyor. Bu da e, çok gündemdeki mesele. Peki mültecil, şimdi bu e, saldırıdan sonra ve e, askerlerin yaşamını yitirmesinden sonra Mültecilere sınırları açtık deyip gitmelerini teşvik etmek bir şantaj politikası mı Avrupa'ya karşı?
1: Tabii bu çok açık. Bunu bir süredir sürdürüyordu ee, Erdoğan. Bunu yapabileceğimi gösteriyorum diye de son birkaç günde özellikle e, bir yandan Barış Kalkanı Harekatı, pardon Bahar, ya o kadar hareket şey bahar. oldu ki Bahar Kalkanı Dördüncüsü Harekatı. Dördüncüsü bu, Bahar evet. bu. Bahar Kalkanı Harekatı, bir yandan da mültecileri sınıra çağırma ve Türkiye'den sınırları geçebileceklerini söyleme politikasını aynı anda devreye e, koydu. E, ama görünen o ki gazetemizden mesela gazetemizin editörlerinden Erzümend Akdeniz arkadaşımız haber müdürü aynı zamanda onun yaptığı bugünkü habere baktığımızda onun bize aktardığı bilgilere bakarsak bu çağrı karşılık bulmuş görünmüyor. En azından on binlerce yüz binlerce milyonlarca Suriyelinin olduğu Türkiye'yi düşünürsek Suriyeli mülteciler açısından bir karşılık bulmuş görünmüyor. Çok küçük bir karşılık bulmuş durumda. Daha çok Afrika kökenli, İran hatta Afrika, kökenli, Pakistan, e, İran. E, Pakistan kökenli mülteciler ve Türkiye'deki mülteciler içerisinde en kötü şartlarda bulunan e, 3-4 bin mülteciyi kapsayan bir yanıt bulmuş görünüyor. Ve onların dramına dönüşmüş, dönüşmüş durumda ve onları bir şantaj olarak kullanmaya dönüşmüş durumda. Suriyelilerin büyük çoğunluğu yani hatta %15-20'yi geçmediği söyleniyor mesela bugün. En azından Edirne bölgesindeki evet. sınır kapılarının orada bulunan mülteciler içerisinde, Suriye'li e, mültecilerin oranının ve Türkiye'de ama 4 milyon mülteci var değil mi? Suriye'li resmi rakamlarla. Evet. Şöyle konuşuluyordu, on binlerce kişi gitti, on binlerce geçti daha on binler geçecek deniyordu. Böyle değil tablo yani. Bunun içinde e, mültecilere orada sahip çıkmak, o az sayıdaki mültecinin orada yaşadığı insani e, dramı, çileyi azaltacak, Dayanışma göstermek, en başta o bölge halkı olmak üzere Türkiye'nin önemli vazifesi durumunda.
0: Evet. Teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Kolaylıklar diliyorum. Evet, gündem özelinin sonuna geldik. Görüşmek üzere.